En primer lugar, hermanos, gracias por la oportunidad que me dan nuevamente de estar ante ustedes hoy en esta mañana para traerles este, pues una porción de la Palabra de Dios. Hay mucho que estudiar, pero vamos a empezar con eh, un poquito en esta mañana y luego la segunda hora le damos otro poquito y luego la tercera hora otro poquito y pues hasta que digan ya. Okay. Pero gracias nuevamente por la oportunidad. Reciban saludos de la congregación de Edinburgh, Texas, de donde este, me dejaron venir para acá. Le dije a los ancianos, bueno, voy a agarrar dos semanas, ahí los miro, este, regreso el próximo año y se me quedan mirando así. Le dije, pero son más dos semanas, el próximo año llegan dos semanas. Pero este, aquí vamos a andar hasta el día 2 este, o 3 de enero y este, gozándonos con... Nuestro hijo, que apenas también se acaba de cambiar para esta área, él estuvo predicando por muchos años por la congregación de Fremont Church of Christ allá en, en la área de San Francisco. Pero ahora ya este, lo han ocupado aquí en Keller, Texas. Está predicando en Keller, en la congregación de Keller Church of Christ. Y este, en inglés, hermanos, sí, es puro, no palibú francés, pero. Lo entienden, pero no lo... <risa> y ahorita tengo todo, toda mi familia ahí con ellos. Está la casa así que el techo se, se mueve así. ¿me Solo que este, nos están esperando, pero ahí vamos a pasar este, un buen tiempo. Todos nuestros hijos, sus familias y pues nosotros, ¿verdad? Por lo que ahí está, este, oren por él, por la obra que está dando a cabo. Y este, también por... Mi hijo que predica en Brownfield, Texas, por la Price Road Church of Christ. Y también este, un hijo que predica en San Antonio, Texas, solo que oren por, por ellos. Y para que la obra siga creciendo. Cuando me llamaron para invitarme, ¿verdad?, de que este, vinieran a enseñar clase, me pongo a pensar, bueno, ¿qué les puedo enseñar a los hermanos ya este fin del año, verdad?, y yo pienso, ¿verdad?, que una de las clases que todos nosotros debemos de saber y entender, ya que el año este, se está aproximando en terminar, es que nos hagamos una evaluación, ¿verdad?, nosotros como congregación. No individualmente, sino que nosotros como congregación. Eh, para ver en qué hemos este, exaltado, en qué hemos avanzado, en qué hemos este, pues, declinado, ¿verdad? Y creo yo que el Nuevo Testamento, pues no creo yo, sé bien que el Nuevo Testamento es el testamento que nos puede enseñar un patrón que como congregación nosotros tenemos que pues, tener como meta para poder alcanzar. Y si la hemos alcanzado como congregación, pues qué bueno, ¿verdad? Y adelante con el trabajo que la Biblia nos enseña. Pero si no, pues entonces ya sabemos qué es lo que tenemos como trabajo para el próximo año que viene. Hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento concerniente a las congregaciones que se establecieron. Y pues yo solamente voy a estar hablando de un punto aquí, un punto allá, ¿verdad? Para que podamos este, ver en cómo las congregaciones de aquel entonces se desarrollaron. Y también vinieron a hacer este, las congregaciones que leímos en el Nuevo Testamento. 
Pero antes de ir a nuestro estudio esta mañana, vamos a Dios en oración. Vamos a orar. <coughs> eterno Padre, en esta mañana, Eterno Dios, le estamos rogando que usted nos ayude, esté con nosotros, Padre Santo, mientras que hablemos, abremos su sagrado libro para estudiar un poco más de su palabra. En esta mañana, Eterno Dios, estamos conscientes de que su iglesia es universal y también es local, Eterno Padre. Y como congregación, iglesia local, Eterno Dios, sabemos bien este, que existe mucho trabajo, muchas buenas obras en las cuales nos podemos desarrollar en volver, Eterno Dios. Queremos hacer la congregación ejemplar, Eterno Padre, para traer honra y gloria a usted. Y por lo tanto, Eterno Dios, en esta mañana queremos estudiar un poco de cómo fueron las congregaciones de aquel entonces, del primer siglo, para que nosotros podamos así ver y entender, Eterno Dios, lo que usted ha establecido para que podamos llegar a esa altura en nuestra vida, Eterno Dios. Porque como congregación, Eterno Padre, no solamente queremos venir en los miércoles por la tarde, en los domingos por la mañana y por la tarde, eterno Dios, y cumplir y punto, sino que queremos, eterno Padre, este, ser agresivos en someternos en tu voluntad, y esto incluye también ser la congregación que usted quiere que eh, nosotros seamos, eterno Padre. Por lo tanto, le ruego pues que nos ayude para que podamos entender y así, eterno Dios, evaluar este, nuestro nivel delante de usted. En Cristo Jesús te ruego y te pido por todo esto. Amén. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, Él escogió a varias personas, hombres, para que ellos pudieran ser este, aquellas personas quienes le ayudaran a nuestro Señor Jesucristo en cumplir la voluntad de Dios, de su Padre. Él cuando llega a este mundo, ¿verdad?, Dice, yo no he venido para cumplir mi voluntad, sino que la voluntad de mi Padre quien me ha enviado. Y esa voluntad del Padre, el cual le envió a este mundo, nuestro Señor Jesucristo escogió a hombres para que ellos también pudieran entender esa voluntad y la pudieran no solamente entender, sino que poner por obra en su propia vida y ayudar a otras personas que después iban a, venir a ser la iglesia de Cristo en comprender lo mismo y que pudiera continuar. Y una de las cosas que miramos nosotros que se envuelve en la voluntad de Dios es concerniente al reino de Dios. Y Jesucristo, cuando Él anduvo con sus discípulos, les anduvo enseñando todo aquello lo cual era necesario para poder que, hacer que ellos entendieran eh, las buenas obras en que ellos se tenían que envolver durante el tiempo cuando Jesucristo ya no estuviera con ellos. Varias veces Jesucristo les da a entender a sus discípulos de que él no iba a permanecer mucho tiempo con ellos. Pero también les da la esperanza, la consolación de que Jesucristo al irse les iba a enviar un paracleto. Juan capítulo 14, usted bien sabe bien que allí Jesucristo les da a entender esto. Pero el punto que quiero aclarar, ¿verdad?, es de que Jesucristo les enseña concerniente al reino de Dios. 
Y lo que me ayuda a entender a mí esto es lo que Jesucristo, cuando Él viene a resucitar, recuerdan que Jesucristo es puesto en la tumba, Él viene a resucitar el tercer día, y anduvo por 40 días apareciéndosele a varias personas. Él lo dice, ¿verdad?, en Hechos capítulo, eh, Lucas más bien lo dice, en Hechos capítulo 1, y versículo, este, bueno, empieza del versículo este, 3, dice, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indutables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca, noten, del reino de Dios. Es interesante que Jesucristo les, les comunicó nuevamente a sus discípulos concerniente al reino de Dios. ¿Ok? Al reino de Dios. Y claro que el reino de Dios es la iglesia. Es la iglesia de Cristo. Esto claramente lo podemos ver nosotros en Mateo. Capítulo 16 y versículo 18 y 19. Ahí la palabra reino e iglesia se usan para referirse a lo mismo. ¿Ok? Pero noten que Jesucristo les da a entender concerniente al reino de Dios. Y la pregunta que le hacemos al texto es, bueno, ¿qué fue lo que Jesucristo les enseñó concerniente al reino de Dios? Porque nuevamente dice aquí, ¿verdad? En el versículo 3, dice, dice, durante 40 días y habiéndoles, y hablándoles, perdón, acerca del reino de Dios. La palabra hablándoles, una palabra griega que quiere decir sistemáticamente le vino a enseñar todo concerniente a la iglesia. Todo concerniente a la iglesia. Para que ellos entendieran qué deberían de ser las buenas obras que los apóstoles deberían de desarrollar desde ese momento en adelante. Porque recuerde que Jesucristo les dice, váyanse a Jerusalén y esperen allí la venida, ¿verdad?, de la promesa del Padre. Y claro que estamos hablando del Espíritu Santo, es el paracleto que Jesucristo les promete en Juan capítulo 14. Pero mientras Jesucristo les enseña acerca del reino de Dios de una manera sistemática, es igual como decimos nosotros, cuando una persona va a estudiar para un predicador, se le enseña sistemáticamente por dos años. Todo lo que tiene que entender concerniente a lo básico, para que pueda ser un buen ministro, que pueda, como dice Primera de Timoteo 4.6, que pueda nutrirse en la sana doctrina y en las buenas palabras, ¿verdad?, de la fe. Eso es la intención del entrenamiento. Bueno, Jesucristo aquí, cuando les habla sistemáticamente, es con esa intención de que ellos vengan a entender, que vengan a nutrirse con las palabras de Dios para que lleguen al conocimiento y que lleguen a saber qué es lo que tienen que hacer. Y cuando uno empieza, ¿verdad?, este, a mirar o a leer el libro de Hechos, primeramente miramos nosotros que se viene a establecer la iglesia de Jerusalén. ¿Ok? La iglesia de Jerusalén. Y en la iglesia de Jerusalén, noten lo que los discípulos vienen a establecer. Primeramente, miramos nosotros 
el evangelismo. Que no es así. El evangelismo. La iglesia en Jerusalén viene a establecer este, una obra de evangelismo. Sin el evangelismo, hermano, no hay crecimiento. Hay que entender esto. Sin el evangelismo no hay crecimiento. Es por esto que Jesucristo les dice a sus discípulos. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, ir a todo el mundo, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles, versículo 20, que guarden todas las cosas que yo, Cristo, os he enseñado a vosotros. Ese es el evangelismo. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, lo vuelve a repetir. Hechos capítulo 1, versículo 8, hablando de los discípulos, dice, quiero que me sean testigos, ¿dónde? Y no tienen cómo se viene a desarrollar en toda la tierra, en todo el mundo en aquel entonces. El evangelismo es muy importante en una congregación. Tenemos que entender eso. Y cada miembro, cada miembro que es parte de la congregación, tiene que entender que es una obra importantísima que tiene que desarrollar. No es, esta obra no es solamente, ¿verdad?, para una sola persona o un solo grupo. Tito capítulo 2, versículo 14, considere pues lo que dice concerniente a los miembros del cuerpo de Cristo Jesús. En Tito capítulo 2 y versículo 14, <coughs> dice la palabra de Dios lo siguiente, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿quién son nosotros?, bueno, son los miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo. Y habla plural, todos los miembros. Vuelve a regresar a lo que dice este 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois real sacerdocios, nación santa, pueblo al querido por Dios. Es la iglesia. Dice, para, para purificar para sí un pueblo propio, celosos de buenas obras. Nuevamente, plural. Y en estas obras se incluye el evangelismo. Efesios capítulo 3, versículo 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? La iglesia. No por un individuo, la iglesia. Y cuando nosotros miramos la iglesia en Jerusalén, Miramos nosotros que este evangelismo, ¿verdad? Primeramente, Hechos 2.41, 3,000 personas. Noten el esfuerzo, el esfuerzo de esta congregación. ¿Quién hizo posible todo esto? Los doce apóstoles primero. Fueron doce personas. Uno dice, bueno, pues es que la congregación está... No, fueron un grupo pequeño. Y luego... De este crecimiento, ¿verdad? Viene Hechos 4.4, en donde dice 5.000, contando solamente los varones. Noten. Y recuerden, hermanos, que usted y yo solamente tenemos que ser boca de Dios. Solamente tenemos que enseñar la palabra. Dios no nos exige que vengamos a forzar a nadie. Únicamente plantar la semilla en la mente y el corazón de las personas. Porque 1 Corintios 3.11, ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. Recordemos eso. Dios. Pero Dios no va a dar crecimiento a una congregación que no desea el crecimiento. 
¿Entendemos eso? No lo va a dar. La iglesia es de Dios. Y si Dios mira, ¿verdad?, de que la iglesia no tiene el deseo de crecer, Dios no lo va a dar. Y luego tenemos Hechos, capítulo 5, versículo que es 14, dice que aumentaba, aumentaba la iglesia de Cristo. Ya estamos 3.000, 5.000, un aumento, quiere decir que aumentó, ¿qué tanto? Vamos a poner que mil personas, bueno, ya son, ¿qué? 9.000. Y luego dice, en Hechos capítulo 6 y versículo 7, dice que aún los sacerdotes, porque recuerden que todo estaba el orden que David había establecido en el sacerdocio. Eran 24 grupos. Usted puede leer Primera de Crónicas capítulo 24 y se puede dar cuenta de todos los grupos. Lucas capítulo 1, el papá de Juan el Bautista estaba en un grupo. Solo que dice que de estos grupos se bautizaron algunos. Creyeron en la, en la voluntad, en el evangelio, noten el evangelismo. Y esta característica de la iglesia, hermanos, la podemos ver también en la iglesia que se estableció en Antioquía. Antioquía. Esta es Antioquía de Siria. No de Pisida, ¿verdad? Es de Siria. Es en donde este, fueron llamados cristianos por primera vez. Hechos capítulo 11, ¿recuerdan? Pero miren lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 19. En cómo se vino a establecer esta congregación. Hechos capítulo 11, versículo 19. Estos eran ciertos grupos de hermanos que salieron a causa de la persecución que hubo a causa de Esteban. Hechos 8.4 y este grupo de hermanos que iban predicando por toda área noten lo que dice Hechos capítulo 11 versículo 19 ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Finencia, Chipre, Antioquía no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, ¿verdad? Los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Todo lo que ya es una congregación mixta. Estos son solamente judíos. Pero ya la congregación de Antioquía ya era una congregación compuesta por judíos y gentiles que hubo un problema a causa de esto, ¿verdad? Pero noten, el evangelismo fuerte. ¿Qué tantos salieron a causa de la persecución? No nos dice un número, ¿verdad? Pero nos dice que por donde quiera que iban, ¿iban qué? Evangelizando. Y el evangelismo simplemente quiere decir predicar las buenas nuevas. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿Cómo oirán las buenas nuevas si no hay nadie en quien les qué? predique todo lo que tiene que ser predicar ahora yo entiendo que hoy en día hermano es un poco más difícil porque la gente ya está más arregada en el materialismo verdad solo que no estoy diciendo que es trabajo fácil pero estoy diciendo verdad que nosotros vamos a nuestra parte y Dios hace su parte es todo lo que es todo lo que esperamos que Dios haga su parte pero noten que Antioquía viene a establecerse de la misma manera Solo que unas características de las congregaciones, y solamente voy a usar estas dos porque el tiempo, eh, no le quiero 
fallar a César, que dijo 40 minutos, ¿verdad? Quiero estar con 40 minutos. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que esto es, es una característica. La segunda característica, hermanos, que miramos nosotros de estas congregaciones es la siguiente. Organización. Organización. Es muy importante. Digo todo esto porque en congregaciones, hermanos, todos queremos ser generales, chiefs. Y está bueno que tengan esa ambición, ¿verdad? Está bueno que la tengan. Pero también que reconozcan la organización bíblica. Y que, y que ustedes vengan a entender quiénes son los chiefs y quiénes nosotros somos los indios, ¿me entiendes? Los trabajadores para que así no haya ninguna complicación. En el caso de Jerusalén, Hechos capítulo 6, versículo 1 adelante, les dice, hubo un problema, escojan a hermanos entre ustedes para que se arregle este problema. Pero nosotros no podemos dejar de predicar y enseñar la palabra del Señor. Ahí está hablando entre los soldados y los generales. ¿Se ven? ¿Quiénes eran los apóstoles? Porque en ese tiempo aún todavía no eran, no habían, se habían establecido ancianos. Los ancianos jerusalenses se establecieron ya después de 10 años. Y la Biblia lo, lo viene a comprobar. Pero primeramente los apóstoles y luego los trabajadores. Las personas que tienen que hacer el trabajo. Y cuando usted y yo entendamos, ¿verdad? Que en la iglesia tiene que haber una organización adecuada. Y que nosotros no tratemos de usurpar la autoridad de aquel que Dios ha puesto en su lugar, va a trabajar muy bien la congregación. ¿Entendemos? Va a haber problemas, pero respetamos la organización. Respetamos lo que Dios ha establecido. Y por lo tanto, miramos nosotros, ¿verdad?, que esto se mira en la congregación de Jerusalén y en la congregación de Antioquía. Porque noten, primeramente, miramos nosotros en la congregación de Jerusalén los apóstoles. Pero los apóstoles llegan al punto de establecer lo que Jesucristo les había enseñado a ellos, Hechos 1.3, ancianos. ¿Y cómo sabemos esto? Porque miramos nosotros que en Hechos, capítulo 11, y versículo 29 y 30, dice que había ancianos en la congregación de Jerusalén. ¿Notan ese texto ahí? Solo que entonces, de Hechos 2 a Hechos 11, ¿qué tanto tiempo pasó? Y si usted... Hace un estudio analítico de estos versículos, se va a dar cuenta que menos de 10 años, menos de 10 años, ya la congregación tenía ancianos. Y los ancianos tomaban una gran parte en la decisión de la congregación. Por ejemplo, cuando hubo el problema en Antioquía de los judíos y gentiles, el apóstol Pablo y Bernabé llegan a la ciudad de Antioquía con la alegría de que muchos gentiles habían creído en el Señor. Hechos capítulo 14, versículo 26 en adelante. Pero en el versículo 20, 27, perdón, le dice el liderazgo, que para mí son los ancianos, aunque no miramos que Antioquía dice que tuvo ancianos, pero ahorita vamos a ver ese punto. Miramos nosotros que los, la, los líderes de la congregación enviaron a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para que hablaran con quién, Hechos capítulo 15, versículo 4, con los apóstoles 
y los ancianos. ¿Ven eso? Eso quiere decir que la congregación de Antioquía respetaba el liderazgo bíblico, la organización bíblica, los ancianos, los apóstoles, y Antioquía envió a Pablo y a Barnabé para arreglar este problema, y lo vemos nosotros en Hechos, capítulo 15, versículo 4, versículo que 22 también, arreglaron el problema. Solo que eso me da a entender que el liderazgo de Antioquía respetaba el ancianato, respetaba la organización bíblica. Ahora, ¿quién se la enseñó? Cuando usted va a Hechos capítulo 11, versículo 25 y 26, ¿quién pasó un año ahí con ellos enseñándoles a esta congregación? Bernabé y Pablo. Pasó un año enseñándole a la congregación de Antioquía. Ustedes, ustedes piensan, ¿verdad?, que Pablo y Bernabé este, se levantaron a las 10 de la mañana y trabajaban unas tres o cuatro horas, ¿verdad?, y ya se retiraban. No. Ellos sabían bien qué es lo que tenían que hacer. Nosotros los predicadores tenemos que entender que hay una gran responsabilidad de nosotros. Tenemos que equipar la congregación inmediatamente. Por lo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que Pablo y Bernabé enseñaron a Antioquía concerniente a lo que se tenía que establecer. Entonces la organización es algo que se necesita. Y en, hoy en día estamos hablando de ancianos, diáconos, filipenses 1.1. Pablo saludándole a la congregación de Felipo. Dice que le saluda a los santos juntamente con sus obispos y diáconos. Pero noten el orden. Ancianos, diáconos y miembros. Y claro que el, el predicador de ahí en, en Felipo era Epafas, Filipenses capítulo 1, versículo 7. Tenía ministro, tenía ancianos, tenían diáconos y tenían miembros. Y cada quien entendía bien su deber y su trabajo. Entonces, una, una, una congregación... El modelo del Nuevo Testamento es que debe de ser evangelística, debe de estar bien organizada. Y gracias a Dios que esta congregación está bien organizada. Tiene sus ancianos, tiene sus diáconos, tiene su membresía. Y recuerde que el predicador o los miembros no están arriba de los ancianos. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice, dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Hechos capítulo 20, versículo este, 28, dice, dice, por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo este, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí le está hablando a los, a los ancianos. La palabra obispos, opiscopos, la palabra griega, quiere ser un supervisor, uno que viene a supervisar. Es el TV de los, de los ancianos. Son los que están supervisando, no es el predicador. El predicador tiene otra función. El diácono tiene otra función. Son lo que los obispos y luego los diáconos, los cuales, según hechos, dice que sirven las mesas, son los ayudantes de los de los de los ancianos, y el predicador también trabaja juntamente con los ancianos para perfeccionar 
a la membresía. Efesios capítulo 4, versículo 12. Bueno, el 11 y el 12. Dice, y algunos constituyó profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Versículo 12, ¿para qué? Para perfeccionar. Esa es la función del evangelista y del anciano. Y ahorita hablamos más sobre eso, ¿verdad? Pero es la organización. Entonces, evangelismo, bien organizada. Pero luego también, ¿verdad? Miramos nosotros, ¿verdad? Que en estas congregaciones aquí, eran congregaciones, ¿qué? Misioneras. El deber de una congregación, hermanos, no es de crecer y tumbar edificios, un edificio grande, no, extenderse, de salir. Esta es la misión. Pregunta, ¿qué tan grande estaba la congregación de Antioquía? No lo sabemos. Pero usted cree que fue una congregación de cinco mil miembros? Yo no lo sé, no le puedo decir que sí o no. Pero esta congregación, esta congregación es, fue una congregación mucho más pequeña que la congregación de Jerusalén. Que no es así. Sí podemos hacer esa comparación, ¿verdad que sí? Claro que sí. Y una congregación pequeña, ¿verdad? Y dice el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Pablo. Hechos capítulo 13, versículo 1. ¿Para qué? Para la obra. Misionera. Miramos nosotros que en Jerusalén fue una congregación misionera, pero fue a consecuencia de la persecución. Salieron un grupo de, de hermanos de ahí. Pero ahí habían hermanos como Bernabé, que es hijo de Consolador, que ayudaba. En Jerusalén habían los apóstoles. Cuando fueron a predicar el Evangelio en Cesarea, o en, perdón, en Samaria, Hechos capítulo 8, 8 ¿a quién mandaron pedir? A los apóstoles. ¿Recuerdan? Hechos capítulo 11, versículo 12. ¿Para qué? Para imponer las manos, para darles un don a los miembros. Obra misionera. Entonces, miramos nosotros, ¿verdad? Que estas congregaciones eran congregaciones misioneras. No tuvieron la mente de solamente interior, yo. No tuvieron el yo, yo, yo. Sino que su mente se expandía más allá de lo yo. Salvador, Guatemala, México, más, más allá de, de estas paredes. Porque miren, hermanos, el problema no es dinero, el problema es las ganas de uno. El problema no es dinero. Muchos dicen, bueno, hermano, es que estamos pequeñas, no, no, el dinero. No, 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 no. Dice Agueyo, capítulo 2, versículo 8, la plata y el oro es, ¿qué? Mía. ¿Quién está hablando? Jehová, Dios. Es mía. ¿Qué es lo que dice Dios? En 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8, Dios nos dice que nos ha dado todo lo suficiente, ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Qué es lo que no entendemos de la palabra todo? ¿Qué es lo que no entendemos de la T, de la O, de la D o de la A? ¿Qué no entendemos de esa palabra? Todo. Todo lo que necesitas, Dios te lo da. Y te lo va a dar. Pero vuelvo a repetir, ¿ustedes creen que Dios le va a dar 
todo a una persona perezosa? A uno que nomás está, como dice el proverbio, ¿verdad? que abre su boca nomás para que le den la comida. Y después de que le pongan la comida en su boca, cruza sus brazos, dice. Y se pone a dormir. Dios no le va a ayudar a una persona así. No le va a ayudar. Pero Dios, todo es de Dios. Todo lo pertenece a Dios. Salmos 50, versículo 11 y 12 dice, yo no tengo necesidad de andar pidiéndole a usted nada, porque todo es mío. Todo es mío. Todo le pertenece a Dios. Pero lo que pasa es que nosotros como cristianos no sabemos, como digo en inglés, we don't know how to tap into the blessings of God. No sabemos cómo llegar a las bendiciones de Dios. ¿Recuerdan lo que dice Malaquías capítulo 3? Le dice Dios a un pueblo rebelde, pruébenme, pruébenme, a ver si no les abro las ventanas del cielo y les doy todo lo que ustedes necesitan. ¿Recuerdan ese texto? Malaquías capítulo 3, versículo 8 y 9. Nosotros no desafiamos a Dios, porque algunos no queremos trabajar. Porque si desafiamos a Dios, eso quiere decir que vamos a tener que trabajar. Vamos a tener que arremangarnos las mangas, ¿verdad? Y, y, y estar listo para el trabajo. Luego, cuando mi papá y yo teníamos la plomería, de la compañía de plomería, ¿verdad? Me acuerdo yo que cuando mi papá no quería un trabajo, ¿verdad? Yo, no, mi hijo ese trabajo, no. Y le daba un presupuesto bien alto. Porque sabía bien que le iban a decir que no. Porque mi papá no lo quería hacer, el trabajo, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la sorpresa de él que le dijo al Señor? Está bueno, hágalo. <risa> y así en veces nosotros como cristianos, ¿verdad? No queremos trabajar, no queremos el trabajo y, y, y por lo tanto, ¿verdad? Este, pues no pidemos, no desafiamos a Dios, ¿verdad? Para que abra las ventanas y nos llene de bendiciones. Pero estos hermanos, y ahí miramos nosotros que sí, la misión. Miren, Antioquía era una congregación muy pobre. Jerusalén era una congregación que tenía un poquito más de dinero, mirándola de esa perspectiva. Pero noten lo que sucede. En Hechos capítulo 11. En Hechos capítulo 11 miramos nosotros que dice lo siguiente. Hechos capítulo 11 y versículo 27. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno, cada uno conforme a lo que tenían. Estos discípulos, ¿de dónde eran? De Antioquía. No, no, eran de Antioquía. Eran de Antioquía, versículo 26. Y se llamaron por primera vez cristianos en Antioquía, ¿recuerdan? Y luego dice ahí el versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo, a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en dónde? En Judea. ¿Y dónde leemos esto también de los hermanos de Macedonia? Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Pobres, congregaciones pobres, dice. 
pero enviaron. Entonces, ¿de dónde salió todo esto? Hubo la voluntad. Dios proveyó para todo eso, para que la iglesia en Jerusalén nadie tuviera con necesidad. Dios proveyó. Por lo que entonces vuelvo a, al punto que estaba ahorita este, estableciendo. Dios provee para todo, hermanos. Solo que no es el dinero. Que se quite eso de su mente. Quite su mente. Porque Dios provee para todo. Toda buena obra. Y usted quizás mira, hermanos, que usted no comprende. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué necesitamos que comprender? De que Dios es el todo. Y si nosotros estamos con Dios, de Romanos 8, capítulo 31, si uno está con Dios, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? ¿Quién? Solo que entonces, obras misioneras los enviaban. Y noten, cuando Antioquía envió a Pablo y Bernabé en primer viaje, cinco congregaciones se establecieron. Yo cuando estaba aquí en Dallas, hermano, que trabajaba con la Piquenizai, los hermanos ancianos de la Roca Blanca, ustedes quizás sepan de esto, ¿verdad? Me llamaron y ellos hablaron conmigo y me pusieron el plan que ellos tenían. Yo les dije, es un plan bueno. Querían evangelizar la selva de la Candona allá en México, cerca de la frontera de, de Guatemala, allá por Chiapas, por esos lugares. Y digo, sí se puede, sí se puede. Ya les comencé a alinear, ¿verdad?, el plan que se tenía que llevar a cabo y todo. Pues con la ayuda de Dios y con varias, este, varios hermanos y todo, hermano, se establecieron 34 congregaciones en, eso, en esa región, en donde no había nada. Pero los ancianos, ellos tenían esa visión, querían expandirse de ahí, de la Roca Blanca, a ese lugar. Y había peligro. Porque ahí todo el mundo cargaba machete, ¿verdad? Estaban chaparritos, pero el machete arrastraba la tierra, hermano. Y no les permitían que nadie nos estuviera enseñando diferente. Pero se logró, 34 congregaciones, se logró establecer una, una escuela de predicadores, en donde lo cual yo caen cuando iba y enseñaba en esa escuela de predicadores. Se vino a sacar a esta gente... Eh, pues que tenían su propio dialecto, ¿verdad?, de su lugar, los entrenamos y los enviamos nuevamente a regreso, ¿verdad?, a predicar. Les construimos edificios, no elocuentes, sino pues, edificios donde se pueden reunir. Pero mi punto es este, de que de la nada a 34 congregaciones. Por la visión de una congregación de aquí, de, de, la, de Dallas, de la Roca Blanca. Solo que esto fue lo que sucedió aquí en la ciudad de Antioquía. En la ciudad de Antioquía, miramos nosotros que Pablo y Bernabé van a la región de Galacia y establecen cinco congregaciones. Y es interesante que cuando uno lee el establecimiento de las congregaciones en, en esa área, en Galacia, noten lo que ocurre, y lo pongo aquí porque esto es lo que sucede. En Hechos, capítulo 14, versículo que es este 20, Hechos, capítulo 14, versículo 21. Hechos, capítulo 14, versículo 23. Noten lo mismo, 
Lo mismo que se ve acá en estas congregaciones, se ve en el establecimiento de las cinco congregaciones. Primeramente, el evangelismo. Segundo, miramos nosotros que vienen a confirmar, a confirmar los ánimos de las congregaciones. Esto quiere decir que vinieron a enseñarles más profundamente. Es decir, los que se vinieron a bautizar, ya los vinieron a enseñar más profundamente para poder separar a los que tenían el deseo de liderazgo y los miembros. Y tercero, dice que vinieron a qué? A constituir ancianos, la organización bíblica. Noten, lo mismo. Se vuelve a repetir. Pero ya estamos hablando de Pablo y de Bernabé. Solo que esto de aquí, miramos nosotros que fue aplicado aquí, porque Pablo y Bernabé enseñaron por un año. Y uno pregunta, ¿qué es lo que enseñaron? Pues si acá lo enseñaron, en la región de Galacia, ¿no creen ustedes que también lo enseñó acá en, la, en Antioquía? Claro que sí. Lo vino a enseñar. Solo que se vuelve a repetir. El tiempo se me terminó, no le sigo. Cosas de ustedes, yo puedo quedarme aquí todo el día, hermano. Pero ya se me terminó. Bueno, había otros puntitos, ¿verdad? Que el evangelismo, organización, misión, déjenme darle conclusión a este estudio. Y claro que hay más, ¿verdad? Pero como congregación, ya estoy hablando de la BAN, ya estoy hablando de ustedes, como congregación, estamos cumpliendo estos puntos que miramos que son bíblicos en la palabra del Señor. Estamos evangelizando porque esto es la cosa número uno que va a ser que las bancas, estas, aquellas, aquellas, se vengan a llenar. Se vengan a llenar de gente. Que miremos nosotros, ¿verdad?, que la gente venga a visitar. Pregunta, ¿qué tantas veces hemos salido en las calles de aquí, de este barrio, a sonar? Si yo saliera y sonara aquí en este vecino, ¿has oído la iglesia de Cristo? No hemos oído. Oiga, pues ahí lo tiene de vecinos. Tenemos que trabajar, hermanos. Tenemos que evangelizar. Y Dios, yo les aseguro que Dios les va a dar el crecimiento. Porque Dios va a mirar el deseo de ustedes de querer crecer. Organizar. ¿Tienes algo tú? Lo que Dios quiere ver es que estemos trabajando. Sí. Estar trabajando cuando nos da el crecimiento. Tenemos el ejemplo del Antiguo Testamento cuando Dios partió las aguas del Dice que no se apartaban hasta que no pisó el agua. Y luego se apartaban. Es que uno tiene que trabajar primero. Así es. Y luego la urbanización ya la tienen, hermanos. Pero ayúdenle para que se establezca fuerte más y más cada día. Son sus amigos, son sus hermanos que desean de todo corazón por sus almas. Se preocupan por ustedes. Son personas que tienen sus propias familias sus propios trabajos, pero arriba de eso también se preocupan por usted. 
Cuando usted tiene un problema, son los que van a estar ahí. Cuando usted tiene una necesidad, son los que van a estar ahí. Trabajen juntos, establezcanlos fuerte. Y cada vez que haya un problema, ¿verdad? Manténganse firme en la verdad. Detrás de ellos con firmeza para que todo salga bien. Porque entre la multitud hay fuerza. En la división hay destrucción. Y Satanás quiere dividir para poder conquistar. Pero mientras mantengamos firmes, podemos seguir adelante. Y misioneros, pues gracias al hermano Artigo, ¿verdad? Que va por todo el mundo, la van, la van, la van, ¿verdad? Una iglesia eh, misionera. Pero estoy seguro que ustedes, algunos de ustedes también, van. Hoy en día utilizamos la, la mega iglesia, como por decir DJ Pars, la que usaba Wesley, metodista, a Billy Graham, y podemos continuar abriendo. Lo que hacen ellos pierden el patrón de lo que está escrito y lo hacen por medio de sociales. Entonces hacen venir a la gente desde el extranjero. Que vienen de todo el país a esa iglesia y sobre todo nada más establecen una iglesia. Así es. No como la iglesia de Cristo que está expandida en el mundo, mundo, mundo antiguo y este del occidente. De la misma manera ya hay muchas. Uh -huh. um, un pueblito pequeñito allá en Nicaragua, Tipitapa, que hay 6, 7, 8 iglesias de Cristo. Se abundan. Yeah. Y eso es algo tan precioso, porque están establecidas en el patrón que está, que acaba usted explicando. Así es. Organizar, organización y haber misioneros. Así es. Y vamos, y si van a establecer congregación en otro lugar, ¿verdad? Y que no haya predicadores para ellos. Oiga, tal internet. ¿Eh? Tal Facebook. Y lo que se predica aquí se va a estar enseñando allá. Nomás equipen a un hermano que esté al tanto y responsable, que haga todo lo que tiene que hacer. Y el mismo sermón que se está predicando aquí se está predicando allá. Hasta que se pueda conseguir un ministro. Hay muchas oportunidades que podemos hacer para ser misioneros. Ya hoy en día uno no, no puede decir, no se puede, güey, no se, ¿cómo que no se puede? En teléfono aquí, puede estar mirando. Nosotros ahí en Edinburgh llegamos hasta Chile, llegamos hasta Ecuador, llegamos hasta Perú, llegamos hasta Venezuela. Gracias a Dios a unos hermanos que ya están entrenados para que estén ahí en su cuartito y están haciendo todo ese trabajo, ¿verdad? Aquí también lo tienen. Es posible. Es posible. Solo que las oportunidades ahí están delante de nosotros. Gracias por su tiempo, hermanos. Ya me retepasé. Pero si acaso quieren saber más, aquí voy a estar. <ríe> Gracias. Señor, les bendiga.